1: Cada vez mais enólogos da nova geração são reconhecidos pelo profissionalismo, conhecimento e atitude. Muitos deles tornam-se produtores e a sua criatividade não deixa de nos surpreender. Começamos em Estremôs, no Alentejo, para conhecer os vinhos louca da Adega Monte Branco, da dupla Luís Louro e Inês Capão. Depois paramos na região do Tejo, no Casal das Aires, o projeto pessoal de Joana Pinhão. Seguimos com as sugestões semanais de vinhos e livros. Fique para o que é realmente essencial. A Dega Monte Branca Estremoso é um projeto do Enólogo Luís Louro. Filho do produtor Miguel Louro da Quinta do Moro, percebeu desde muito cedo que o vinho era a sua vocação. É em 2004, que se torna produtor em nome próprio e hoje dá-nos a conhecer vinhos especiais em segunda edição.
0: Vamos provar o Louca 2017. Hum, o Louca são dois vinhos, é o Lou e o Cã. O nome resulta do, do meu apelido Louro e do apelido da Inês Capão que trabalha na negra Monte Branco comigo como é nálogo há 11 anos e cada um de nós, agora para além dos nossos vinhos, faz este projeto que é que cada um de nós é livre de escolher uma ideia e concretizá-la.
1: Escolher uma ideia e concretizá-la parece um bom início, mas quisemos perceber até onde vai essa liberdade.
0: Pode escolher qualquer parcela de vinha, qualquer casta, qualquer método de vinificação, qualquer estágio e, e, portanto, resultam vinhos com uma identidade muito própria, portanto, muita à imagem do, do, do enólogo que o faz. A Inês Capão perguntámos se cada um sabia o que o outro estava
1: a fazer ou se apenas conheceram o vinho já pronto. Portanto, nós trabalhamos juntos desde 2008,
2: e, e tudo é feito em conjunto, desde as vinhas até, até a adega. E em 2015 desafiámos-nos um ao outro a fazer uma coisa completamente às cegas. E, e em 2015 foi mesmo às cegas. Portanto, eu não sabia se ele ia fazer um branco ou um tinto. A única pessoa que sabia era o, era o Pedro, nosso adegueiro, que trabalhava em conjunto com os dois. Em 2017 não, em 2017 ele já sabia o que é que eu ia fazer, eu sabia o que é que ele ia fazer e sim, íamos mostrando ao longo do percurso de vinificação, de estabilização, vamos mostrando ao outro o desenvolvimento de cada vinho,
1: mas, mas não opinávamos. E o resultado deste projeto de liberdade são vinhos que se revelam muito mais que meras experiências.
2: É giro porque eu acho que tanto em 15 como em 17 os vinhos mostram muito a identidade da casa mas nós os dois somos pessoas diferentes então chegamos ao mesmo objetivo comum de maneiras diferentes. E, e, e agrada-nos tanto a um como o outro o vinho do outro, não sei que ele me esteja a enganar, mas... Uh, uh... É bom por isso, porque são caminhos completamente diferentes e o, e o resultado final é, é, é comum.
1: Esse resultado final são dois vinhos extraordinários, reveladores de uma atitude depurada na procura do caráter da região, onde não falta elegância e frescura. Atributos surpreendentes num ano como 2017.
0: O ano de 2017 é um ano extraordinariamente quente, anormalmente quente. Portanto, nós em extremos... Eu diria que temos à volta de, costumo dizer isto, não sei se é é uma, é uma ideia, que temos à volta de 5 dias por ano acima dos 35 graus. E no ano de 2017, se calhar, tivemos 90 dias consecutivos acima dos 35 graus. Foi eh, até à data o ano mais quente que havia memória, mas o surpreendente é que é um ano extraordinário, tanto em branco como em tinto. Luís explica-nos melhor o que o surpreendeu na Vindima desse ano de calor extremo. Há, um, há, um, há uma frescura, uma acidez nos vinhos, um equilíbrio completamente desfasado daquilo que o ano faria, faria querer. E, e isso é que é surpreendente, porque não, não só é demasiado quente, como é demasiado seco. E os Louca 2017 estão aí para comprovar tudo isto. Uh, falando do, do Lou, neste caso, que é o meu, uh, no meu caso a ideia inicial era fazer um Alicante Boucher, 100%. Portanto, há aquela discussão antiga, uh, que dura sempre e será se calhar eterna, uh, que o Alicante Boucher é a grande casta do Alentejo, ou das grandes castas do Alentejo, e se o Alicante funciona sozinho ou não e eu acreditava que sim Alicante Boucher sempre entrou nos vinhos de Luís Louro quer no Alento, quer no Monte Branco
1: na primeira edição do Louca Luís juntou com e Toriga Nacional agora a ideia era um solo de Alicante Boucher
0: portanto foi uma seleção da, das, das melhores parcelas de Alicante uh, fez um estágio muito longo em barrica, barricas de 500 litros e no final uh, eu achei que o vinho era um vinho muito completo, muito complexo, muito profundo mas faltava-lhe classe talvez e, e a solução encontrada foi uh, juntar-lhe cerca de 15% de trincadeira O Alicante Boucher é uma
1: casta tintureira intensa de estrutura sólida mesmo com alguma rusticidade enquanto a temperamental trincadeira é uma variedade que nos melhores exemplos se mostra aromática com boa acidez e elegância
0: Eu acho que uh, a combinação da trincadeira que é uma casta um bocado mal amada do Alentejo no Alicante, dá-lhe aquilo que lhe falta. Portanto, tira-lhe talvez um bocado da potência, mas dá-lhe comprimento, dá-lhe um pouco mais equilíbrio, dá-lhe mais, mais classe, mais profundidade e, portanto, o vinho é isso. Em 2015, os dois lote eram vinhos tintos. Agora, na edição de 2017, Inês escolheu fazer
1: um branco.
2: É um lote de arinto com roupeiro. Uh, o roupeiro que, que é uma casta meio não grata nesta altura do campeonato no Alentejo e nós estamos a tentar recuperá-la portanto este ano plantámos mais roupeiro e essa vinha é uma vinha
1: em que há uma mistura de roupeiro com arinto Os olhos de Inês brilham e não é para menos o vinho salta do copo é desafiador de frescura gritante e saudável vez alcoólica um pouco ao estilo do que se fazia antigamente
2: Há vinhos da década de 70 80, 90 muito, muito frescos muito ao nosso estilo ao estilo da adega, muito branco e, e são vinhos que para nós retratam muito o que é o Alentejo. Portanto, a ideia de não haver frescura ou de não, não haver vinhos com potencial de guarda brancos no Alentejo para nós é errada e tentamos mostrar isso com as castas que estavam nessa altura e que estamos a plantar outra vez e que estamos a, a tentar puxar para cima outra vez.
1: Os vinhos louca não podiam ter nascido noutro lugar ou pela mão de qualquer outra dupla, levando-nos mesmo a pensar porquê só agora. Luís Lourdes diz-nos no final da prova que esta era a altura.
0: É, é preciso, ou pelo menos eu acho que é preciso, construir um projeto. E, portanto, para se fazer aquilo que nós gostamos verdadeiramente de fazer, que nem sempre corre bem, é preciso ter uma base e uma estrutura que, que permita que nos dê as ferramentas para nós podermos brincar brincar no bom sentido às experiências isto é uma visão muito foi sempre construindo passo a passo Tanto nunca houve havia sempre a ambição de fazer mais a ambição de fazer melhor mas foi preciso construir uma base sólida que permitisse fazer isso que realmente estamos a fazer neste momento
1: Joana Pinhão é uma jovem enóloga que se destacou no Douro, onde esteve 12 anos na Quinta do Val Na Maria. Nessa região mantém-se ligada a outros projetos, mas é no Tejo que hoje a encontramos na propriedade familiar Casal das Aires.
3: O Tejo sempre foi uma paixão. Eu saí, saí do Tejo muito cedo, fui estudar para Lisboa, fiz agronomia e depois, quando terminei o curso, rumei ao Douro. E, e fiz, estou lá desde então, trabalhei em vários projetos e chegou uma altura em que eu achei que queria fazer um bocadinho mais e tendo esta propriedade dos meus avós uh, no Tejo, o objetivo era tentar pegar, pegar nela e tentar uh, mostrar a capacidade do Tejo de fazer vinhos diferentes.
1: Estamos em Alpiarça, nas vinhas que Joana reestruturou integralmente em 2015.
3: O objetivo é marcar que é, que é um vinho do Tejo, um vinho de charneca, um solo muito específico e que consegue produzir coisas diferentes. Ah, e fazer vinhos também ao estilo que eu gosto. Ah, por isso, quando peguei, plantei castas que achava que eu gostaria de ver um chardonnay e pinot, que se calhar a maior parte não plantaria, e depois plantei castas tradicionais da, da região.
1: Joana diz-nos que as suas escolhas vão sempre no sentido
3: de mostrar o melhor do Tejo. As pessoas têm o Tejo conotado muito com uma região de volume e se calhar vinhos menos interessantes eu acho que, que existe um potencial gigantesco quer nas minhas mais jovens, quer também nas minhas velhas que eu acho que é um património que se tem que preservar aí que Portugal é tão diverso nesse aspecto e foi este o objetivo, tentar mostrar o que a região consegue fazer no regresso às origens, no regresso a casa numa, numa propriedade que foi começada pelo meu bisavô meu avô e agora comigo com, com o meu pai também a ajudar eu acho que é, que é importante e foi um regressar a casa.
1: Há menos de um ano, Joana lançou os primeiros Casal das Ares, um branco de chardonnay e um tinto de Pinot Noir, ambos de 2018. Agora, com a colheita de 2019, conhecemos a segunda edição, havendo em nós a curiosidade de saber porque apostou na arriscada Pinot Noir.
3: O Pinot Noir foi foi mesmo por teimosia. Eu sou uma fã da, da Borgonha e de longe querer fazer uma Borgonha no Tejo não... Acho que, que as condições são tão diferentes que era uma ousadia tentar fazer isso, mas, era, mas o Pinot, que é uma casta difícil na vinha, uma casta também que tem um feitio particular na adega, um, e é, era tentar fazer um Pinot fresco, um Pinot que, que, que saiba e que cheira Pinot e que nos faça lembrar os Pinots
1: do, do Velho Mundo. A enóloga mostra-se muito satisfeita por este seu vinho, um Pinot Noir português da região do Tejo, ter o caráter que desejava sem fruta excessiva, sem doçura, sem extração, antes com uma vez a delicadeza e elegância. Longe de ser um Pinot
3: burguinhês, mas se fizer lembrar lá no fundo um bocadinho disso, é porque o trabalho está a ser bem feito e tentar mostrar esse lado mais, mais, mais elegante, mais fresco da, do Tejo. E se conseguirmos com uma casta difícil como o Pinot, melhor ainda.
1: No Douro, Joana sempre se interessou por vinhas velhas, amor que materializou no projeto Somnium com o seu amigo e anólogo Rui Lopes. No lançamento dos primeiros vinhos Casal das Aires, prometeu que alguns vinhas velhas do Tejo estariam para breve. E chegou agora o momento nesta colheita de 2019.
3: As vinhas velhas, eu acho que um, o potencial é enorme. Eu percebo que, que em termos de viticultura e em termos de produção não são as, as vinhas mais interessantes para quem vende, vende uva, mas está-se a perder uma genética incrível que a região tem, quer para tintos, quer para brancos. Nas vinhas velhas brancas no Tejo, as vinhas realmente velhas são Fernão Pires e clones antigos, lindíssimos, cachos pequeninos, que quase não se vê na, na maior parte dos clones plantados em Portugal. Casal das Aires Fernão Pires Vinhas
1: Velhas 2019 é feito com uvas de uma vinha plantada em 1930 com apenas meio hectare. O Alicante Boucher é de uma outra pequena vinha com cerca de 60 anos. Ambas arrendadas, resultado de uma busca que Joana garante continuar no futuro. Nós
3: vamos ficar atentos. Uh, acho que é importante manter uh, e se pudermos no futuro usar essa genética para reinsertar e fazer novas vinhas, mantendo a genética que temos nas antigas, eu acho que esse é, é, é o caminho. E o meu objetivo será sempre tentar encontrar e tentar agregar o um maior espaço de vinhas velhas que conseguiram ao projeto, com o intuito de mostrar o potencial da, da região.
1: Passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. A Adiarim 2019 é um branco do Douro do produtor por menor vinhos. Grande exemplo da casta numa região onde não é comum surgir sozinha é um vinho vigoroso, concentrado, com forte impressão mineral, grande persistência final e vida longa pela frente. Altamente recomendado. Casa do Capitão Mora Alvarim 2019 é produzido pela Quinta de Passos, em Monção e Melgaço, na região dos Vinhos Verdes. Aqui o Alvarim brilha no seu berço natural e dá-nos um vinho com alguma sofisticação sem exuberância excessiva. É limpo, com ótima sensação de volume e frescura ácida. O que precisamos para uma mesa de verão e uma boa compra. Nos vinhos de bolso sugerimos o mais recente livro de Maria de Lourdes Modesto, Coisas que eu sei, com o sugestivo subtítulo Saberes, Sabores, Segredos e Receitas. Com a imensa obra publicada, a grande senhora da gastronomia portuguesa continua a partilhar o seu conhecimento único, havendo sempre algo a acrescentar ao que julgávamos terminado. É um prazer voltar a Maria de Lourdes Modesto, a autora que nos diz que não quer ser vista como uma padeira de algebarrota da cozinha tradicional, mas que não cede perante o risco de perda de referências que nos tornaria culturalmente mais pobres. Coisas que eu sei é uma edição Leia, oficina do livro. E é assim, com este vinho de bolso, que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência.